0: Est-ce que vous avez l'habitude de regarder les médailles, les récompenses hein, qu'ont obtenu les vins au moment de choisir vos bouteilles euh, Je sais par expérience hein, sur les cours que les amateurs de vins qui vont acheter leur vin euh, en grande distribution, euh, comme il n'y a pas de conseils en grande distribution, on peut être très vite perdu devant l'offre. Il y a beaucoup d'appellations, il euh, y a beaucoup de domaines, donc il y a beaucoup de domaines qu'on connaît pas forcément, euh, il y a même des appellations qu'on connaît pas forcément, on ne connaît pas les caractéristiques de tel ou tel vin. Et parfois, euh, il y a beaucoup de gens qui vont s'accrocher aux médailles un peu comme une bouée de sauvetage, hein, un petit peu comme euh, une garantie, alors je dis garantie en, entre guillemets, hein, euh, qu'on va trouver un vin qui sera correct. Et c'est ce dont on va parler dans, dans ce podcast hein, euh, de l'intérêt des médailles. Est-ce qu'il y a un intérêt d'abord Est-ce que les médailles constituent un gage de qualité alors je vous dis tout de suite, ma réponse va être non, les médailles ne constituent pas un gage de qualité. Et alors, quelle stratégie d'achat on peut adopter pour être sûr de, de faire des achats réussis, hein, d'acheter des vins qui ne vont pas nous décevoir Alors pour vous présenter aussi le contexte du podcast, euh, j'ai participé récemment à une émission pour France 5 dans laquelle il parlait des médailles, donc de l'approche qu'on pouvait avoir vis-à-vis des médailles. Et dans cette émission, j'avais fait une dégustation à l'aveugle entre différents vins, donc il y avait deux vins à peu près comparable, puisque c'était des vins de même appellation et de même millésime, et il y avait un vin médaillé et un vin non médaillé, sur les mêmes gammes de prix, hein, pour que ça reste à peu près comparable. Suite à cette dégustation à l'aveugle, j'avais donné pas mal d'argumentaires et pas mal de précisions sur, le, sur les médailles et sur l'attribution des médailles, et comme souvent dans ce type de reportage, donc il y a les, à peu près les 4 5 de ce que j'ai dit qui ont été supprimés, donc j'ai voulu faire un podcast pour reprendre euh, tous les éléments dont j'avais parlé. Alors, la première chose dont je veux parler en en termes de médailles, et la première chose que vous devez savoir, c'est qu'il existe énormément de concours. En France, il existe énormément de concours de vin. Alors, pas seulement en France, il y en a à l'échelle européenne, il y en a à l'échelle mondiale, mais en France, on est quand même au top pour organiser les concours. On a plus d'une centaine de de manifestations qui sont organisées chaque année, donc c'est beaucoup. hein. Et le souci, c'est que quand il y a beaucoup de manifestations, il y a beaucoup de médailles qui sont attribuées, il faut savoir que pour chacune de ces manifestations, chacun de ces concours, on peut avoir jusqu'à un tiers des échantillons de vin proposés qui obtiennent une médaille. Jusqu'à un tiers des, enchi- des échantillons de vin. Alors c'est beaucoup, hein et on se trouve souvent sous la limite, euh, près de la limite maximale. Alors pourquoi on se trouve près de la limite maximale des un tiers des échantillons qui obtiennent une médaille c'est parce qu'il faut savoir que c'est intéressant pour l'organisateur du concours de de donner un maximum de médailles, parce que pour lui, ça va être financièrement plus rentable. Pour chaque médaille qui est attribuée, donc le vigneron a le droit d'apposer un petit macaron, hein. vous savez ces macarons qu'on voit dans la grande distribution, avec la médaille d'or, d'argent ou de bronze, avec le nom du concours, et ces macarons sont payants. C'est-à-dire que pour un certain nombre de macarons achetés, donc qui va poser sur ses bouteilles, le vigneron doit payer. Donc plus le vigneron a de vins à vendre et de vins médaillés, plus ça va être intéressant pour l'organisateur du concours qui va générer forcément plus de cash. Alors pour le vigneron c'est intéressant aussi, hein, le vigneron s'y retrouve puisque de toute façon il va vraiment booster ses ventes en grande distribution parce que comme je vous disais quand il n'y a aucun conseil à l'achat et qu'il y a une offre qui est énorme, et ben, la médaille ça constitue une boîte de sauvetage et il y a beaucoup plus de ventes qui vont être faites sur le vin médaillé donc le vigneron de toute façon s'y retrouve mais le petit souci hein, de, quand ça devient une foire à la distribution de médailles le problème c'est que plus il y a de médailles et eh ben moins il y a de consensus hein, sur les vins qui ont été médaillés donc plus il y a d'écart-type, et donc plus enfin moins la médaille va être fiable alors je ne vais pas jusqu'à dire que la, la médaille va être carrément douteuse hein, mais logiquement plus il y a de médailles, moins il y a de consensus et plus les médailles euh, il va falloir les prendre avec des pincettes Bon, la fin de la phrase n'est pas très française, mais c'est pas grave, on continue. Alors, mon but, c'est pas de discréditer tous les concours de vin. Il y a des concours qui ont plus ou moins de crédibilité. Mais il faut savoir aussi qu'un facteur important qui va jouer sur la qualité des vins médaillés, c'est forcément le niveau des participants. Si par par exemple je participe à un événement sportif dans dans un petit village et que je remporte l'épreuve, ma médaille va avoir moins de crédibilité qu'une médaille que je vais remporter à l'échelle régionale, nationale, internationale ou aux Jeux Olympiques. Parce qu'à chaque fois, le niveau des entrants, le niveau des participants n'est pas le même. Et dans les concours de vin, c'est un petit peu la même approche. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est volontaire pour le vigneron de participer à ces concours. C'est-à-dire que le vigneron doit faire la démarche d'envoyer son échantillon. Donc cette participation est payante pour le vigneron. Il envoie son échantillon, il paye une certain, un certain montant en fonction de, de la renommée, de la notoriété du concours. Et il a le droit de présenter son échantillon à la dégustation et on constate que les grands vignerons sont rarement dans ces concours. Quand je parle de grands vignerons, je ne parle pas de grands vignerons en termes de surface viticole, je parle en termes de qualité de la production, je parle de vignerons de référence, même d'appellations de prestige, parce que souvent, ces appellations de prestige, ces vignerons de référence, ils ont beaucoup plus à y perdre qu'à y gagner, en présentant leurs échantillons. Alors là, comme toujours dans ce genre de... De, d'explications hein, dans ce genre de podcast, il faut faire attention de ne pas trop généraliser parce qu'il y a des très bons domaines qui sont présents dans ces concours et il y a de très bons domaines qui remportent des médailles. Il hein. ne faut pas non plus trop s'enflammer. Mais si je dois donner une tendance générale, ce qu'il faut retenir, c'est que les grands sont rarement représentés et que ceux qui ont le plus à gagner de participer à ces concours, ça va être les vignerons qui ont peut-être des vins moins intéressants à présenter et des vignerons qui font une production peut-être un peu moins qualitative. Là aussi, pour prendre un peu de recul par rapport à ce que je dis, si vous avez parfois des très bons vignerons qui participent et c'est le cas et ça arrive, il faut savoir que pour certains vignerons, ça peut être un tremplin aussi pour se faire connaître d'avoir des médailles qui sont attribuées, d'autant plus si elles sont attribuées de manière un peu répétitive plusieurs années de suite. Hein. Voilà. Mais ça c'était mon premier commentaire, hein, ce dont je voulais vous parler. C'était le niveau des, des entrants, au niveau des participants, en faisant l'analogie avec une compétition sportive. Quand vous avez des participants qui ont un niveau qui est faible, forcément le gagnant du concours va avoir moins de mérite que s'il gagne dans un concours où les participants ont un niveau qui est beaucoup plus important. Alors il y avait un autre point dont je voulais vous parler aussi en plus du niveau général des participants, c'est le niveau général des gens qui dégustent, des jurés, les jurys. Ça c'est une question qu'on doit se poser, qui va déguster les vins et qui va faire l'attribution des médailles on peut avoir hein, deux types de profils, on peut avoir des experts en dégustation, donc des professionnels du vin, des gens qui sont habitués à déguster régulièrement et le font sur des critères qui sont complètement objectifs, c'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte de laisser à côté leurs a priori et leurs préférences en termes de dégustation pour avoir une dégustation qui soit beaucoup plus objective. Et vous pouvez avoir aussi sur les gens qui composent le jury des amateurs de vin, des onophiles, donc des gens qui dégustent bien, Ça, on peut avoir des gens qui dégustent très très bien mais vous pouvez aussi avoir certaines personnes qui dégustent beaucoup moins bien et qui malheureusement vont prendre en compte leur appréciation personnelle du vin. C'est ce que je dis souvent quand on déguste un vin, il faut faire abstraction de ses goûts. Si on n'aime pas du tout les vins, si on n'aime pas l'amertume qui est apportée. Les vins, pardon. Si on n'aime pas, si si pas les vins, c'est mort, il hein, ne faut mieux pas participer. Mais si on n'aime pas du tout les tanins et si on n'aime pas l'amertume qui est apportée par les tanins. Dans ce cas-là, si vous dégustez un vin a une structure tannique très marquée, si vous dégustez un jeune cahors, vous allez peut-être avoir beaucoup de mal, vous allez trouver que c'est beaucoup trop astringent, ça resserre les muqueuses, ça assèche la bouche. Alors que vous pouvez peut-être très bien déguster un cahors qui est bien fait, qui a une belle structure, qui a du gras qui vient équilibrer les tanins, mais manque de chance, il y a quand même ce côté tannique que de toute façon vous n'aimez pas. Mais quand vous, vous faites une dégustation, il faut être complètement objectif et laisser de côté ses goûts personnels et se dire, bah je trouve que le niveau tannique est très marqué, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même un bel équilibre parce que j'ai du gras de l'onctuosité et ce côté gras onctueux vient équilibrer l'astringence apportée par les tanins, et finalement mon vin a un bel équilibre et donc le vin est qualitatif. Donc il y a toujours une petite démarche à faire pour essayer de laisser de côté ses a priori et ses goûts personnels quand on déguste un vin. Donc quand il y a un jury de dégustation, c'est important d'avoir un jury qui soit bah, formé à la dégustation ou en tout cas qui ait cette bonne démarche de dégustation. Et le problème c'est que quand vous avez des grands concours et que vous avez des milliers et des milliers d'échantillons à déguster, vous avez besoin d'avoir des milliers de dégustateurs... Et il faut les recruter, hein, ces dégustateurs, donc forcément on peut avoir, euh, bah comme tout à l'heure, hein, je parlais d'une quantité très importante de vins qui sont médaillés, bah quand vous avez une grande quantité de gens qui attribuent les médailles, vous avez aussi moins de consensus dans l'attribution des médailles, plus d'écart-type et moins de fiabilité. Ça c'est un point. Alors après il y a encore un autre point par rapport au concours, par rapport aux critères d'attribution des médailles qu'il faut prendre en compte, c'est la méthode, la méthode de dégustation. Les questions qu'on peut se poser, c'est combien vous avez de personnes qui vont attribuer les médailles Est-ce qu'on a des jurés qui sont indépendants, qui sont sur des tables, qui sont séparées, par exemple, qui vont le faire de manière complètement isolée et indépendante Ou bien est-ce qu'on a des petits groupes de dégustateurs, hein, de 4, 5, 6 personnes, comme ça se fait de manière plus, plus courante et ces dégustateurs doivent arriver à un consensus entre elles, donc ils doivent échanger entre eux, et se dire « ben voilà, moi je trouve que tel vin est mieux pour telle ou telle chose ». Alors quand vous avez 4 à 6 dégustateurs qui sont autour d'une table, ça on le voit aussi sur les, sur les dégustations, ce qui arrive souvent c'est que vous avez un dégustateur qui va peut-être prendre le pas sur les autres hein, en argumentant en faveur et en défaveur de tel ou tel vin et qui va finalement mettre tout le monde d'accord par rapport à ses arguments. Et parfois, le dégustateur qui argumente de cette manière, c'est pas forcément le meilleur dégustateur. Et donc malheureusement, par rapport aux commentaires de dégustation qu'on va voir au final, ça ne va pas être forcément les plus, objectifs, les plus objectifs et ceux qui font le plus de consensus. Toujours en termes de méthode de dégustation, logiquement, quand on déguste les vins lors d'un concours, on déguste le vin, enfin on l'ouvre, on le déguste, hein, on laisse pas forcément au vin le temps de s'ouvrir on ne prend pas forcément le temps de mettre le vin en carafe. Donc le vin qu'on va apprécier, c'est plutôt le vin qui passe bien sur le moment. Donc c'est un profil de vin, le, le vin qui va être primé, va peut-être avoir un profil de vin assez type, d'un vin assez standard, un peu plus technique, un peu confituré, je pas jusqu'à dire un peu bodybuildé, mais c'est, on va avoir quelque chose qui va être beaucoup plus standard, et en tout cas un vin qui passe bien au moment où on le déguste. Et il se trouve que le vin qui passe bien au moment où on le déguste, ben ce n'est pas toujours le meilleur vin de la dégustation. C'est pas toujours le vin qui est le mieux fait et c'est pas toujours le vin le plus qualitatif. Parce qu'il y a clairement des vins qui ont besoin de s'ouvrir. Il y a des vins qui ont besoin de s'oxygéner pour révéler leur potentiel, pour révéler leurs arômes et pour même pour que la structure en bouche et l'équilibre soient beaucoup mieux perçus. Et ces vins ne vont jamais être mis en valeur dans ce type de dégustation ou en tout cas quand on a ces méthodes de dégustation qui sont impliquées. Voilà, tout ça pour moi c'est les arguments principaux qui font que les médailles, ça ne doit pas être un gage de qualité et qu'il ne faut vraiment pas se fier aveuglément aux médailles pour acheter un bon vin. Hein, les principaux arguments, donc si je récapitule, en essayant de, de rien oublier, donc la première chose c'est le niveau général des participants où, comme je répétais, attention, il faut aussi ne pas généraliser, on peut effectivement avoir des très bons domaines qui participent au concours et qui sont primés, mais de manière générale, il faut savoir que les grands y sont beaucoup plus rarement, parce qu'ils ont tout à y perdre, et c'est plutôt les vignerons euh, sur des cuvées moins qualitatives qui ont beaucoup plus à y gagner. Autre argument... C'est en faveur de la composition du jury, les gens qui dégustent. Est-ce que ce sont des experts Est-ce que ce sont des amateurs Est-ce qu'on a vraiment aussi ensuite, en troisième argument, une méthode, une bonne méthode de dégustation Est-ce que les bons vins ont quand même le temps de s'ouvrir et d'être mis en valeur à leur plein potentiel au moment de la dégustation alors pour modérer un peu mes propos, il hein, faut savoir que quand même il comme je disais tout à l'heure, il y a énormément de concours et donc il y a des concours qui sont plus ou moins fiables et il y a certains grands concours internationaux euh, pour lesquels vous avez euh, heureusement un nombre de 20 médaillés qui va être finalement relativement alors relativement faible hein, si c'est autour de 20 on va dire que c'est, on, correspond, on considère que c'est faible. Et puis des jurys qui vont avoir une démarche de, quali- de dégustation qui va être objectifs dans le sens où ils vont laisser de côté leurs a priori et leurs goûts personnels pour déguster de manière beaucoup plus professionnelle. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les médailles. Alors donc une démarche de dégustation pour moi qui est beaucoup plus une meilleure stratégie d'achat pour acheter des vins qui vont pas vous décevoir, c'est de vous dire d'abord pourquoi vous voulez acheter telle ou telle bouteille, pour quelle occasion. Est-ce que c'est une bouteille que vous allez ouvrir le soir même, donc un vin pour le coup, pas faire vieillir du tout, hein, qu'on ouvre le soir même. Est-ce que c'est un vin que vous allez ouvrir en apéritif Donc vous allez chercher un vin sur la fraîcheur, euh, qui va faire saliver hein, pour préparer pour la suite du repas. Est-ce que c'est un vin que vous allez servir pour tel ou tel repas qui va accompagner tel ou tel plat Est-ce que c'est un vin plutôt que vous allez garder au cours du temps Hein, un vin que vous allez garder quelques années, voire un vin que vous allez offrir pour célébrer la naissance de tel enfant, donc il va falloir faire bien longtemps, peut-être jusqu'au moins aux 18 ans de l'enfant. Donc tout ça, ça impose de se poser quelques questions sur euh, la motivation de l'achat. Et ensuite, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller chez un caviste. Alors chez un caviste, vous allez constater qu'il n'y a pas de médaille, ou vraiment très peu. Parce que vous n'avez pas besoin d'avoir des médailles, vous n'avez pas besoin d'avoir des bouées de sauvetage. Parce que là, vous avez quelqu'un qui va vous conseiller. Vous avez quelqu'un qui connaît ses domaines, quelqu'un qui connaît ses vignerons, et qui va pouvoir vous orienter. Hein, je fais souvent dans les podcasts ou les articles, hein, euh, quand je parle de stratégie d'achat, je recommande souvent d'aller chez des cavistes. Parce que vous avez un professionnel qui sait euh, vers quel vin vous orienter en fonction de vos goûts et en fonction de l'occasion de dégustation. Mais vous constatez, hein, comme je disais, que chez Caviste, il n'y a pas de médaille ou pratiquement pas. Et dans les guides d'achat, c'est la même chose. Hein. Regardez dans les et de sauve, regardez dans les guides RVF. Euh, regardez un petit peu dans tous ces guides d'achat des vins. C'est rare qu'il y ait des vins médaillés, finalement, qu'on retrouve dans ces, dans ces sélections. Et c'est pas un hasard. Hein. Comme on disait, il y en a peu chez les grands vignerons. Et on constate aussi que c'est vrai que sur la plupart des, des vignerons qui s'engagent hein, vraiment dans une démarche de qualité, peut-être ces 20% de vignerons qui font 80% des vins les plus qualitatifs et ben on les retrouve finalement très peu en grande distribution. Voilà, donc j'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair dans les médailles, et surtout savoir que, bah voilà, si je vous dis de pas vous fier aux médailles, que c'est pas un gage de qualité, euh, c'est peut-être en tout cas la médaille un gage que vous allez pas vous retrouver avec un vin euh, qui est complètement imbuvable, parce qu'il y a quand même des gens qui l'ont goûté, qui ont considéré qu'il était bon, ou en tout cas correct, hein, parmi les échantillons proposés. Donc, ça reste... Un gage que vous n'allez pas avoir un vin complètement imbuvable, mais si vous voulez avoir un gage de qualité dans l'achat du vin, demandez conseil à un professionnel et allez voir un caviste par exemple. Voilà mon conseil en tout cas Alors au passage, avant de clore le podcast, je vais mettre euh, sous l'article un lien, ou enfin une capture vidéo en tout cas, euh, de l'émission de France 5, dans laquelle j'apparais sur la dégustation à l'aveugle. Alors pareil, hein, tout a été coupé, c'est dommage, j'avais fait une dégustation à l'aveugle de manière très comparative et très pédagogique, bon c'est vrai que dans le contexte de l'émission, peut-être qu'on s'en fichait un peu, (rire) mais euh, en tout cas pour vous dire hein, les résultats de la dégustation à l'aveugle, il y avait un fitou qui était proposé en dégustation, il y a un gefurz Alsace, euh, sur le fitou, bah, le vin médaillé c'est sur le concours des Vinalis était clairement meilleur en dégustation en termes qualitatifs parce qu'il avait beaucoup plus de structure, des tanins qui étaient beaucoup plus présents, un bel équilibre une meilleure longueur en bouche, donc j'avais tout considéré comme étant plus qualitatif et effectivement dans ce cas là c'était le vin médaillé et par contre sur le vin d'Alsace hein, le Gewürz, euh, j'avais trouvé Cool. J'avais trouvé que les deux étaient très proches en termes de qualité, c'était vraiment la même gamme de prix, c'était très proche. Mais finalement, le vin médaillé, je l'avais trouvé un petit peu inférieur parce qu'il avait une pointe de sucre qui était un petit peu lourde il manquait de fraîcheur pour l'équilibrer et il restait assez court en bouche. Donc voilà le, le résultat de la dégustation l'aveugle. Je vous mets la vidéo sous le podcast, mais comme je vous dis, de toute façon, elle était tellement coupée que vous verrez pas grand-chose. À très bientôt